0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser speziellen Episode von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich gerade in Kiel und das hier ist eine deutsche Meisterschaftsspezialepisode episode und dafür habe ich mir niemand Geringeres eingeladen als die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz. Hallo ihr beiden. War das Intro zu laut, Chantal?
1: <lacht> ich generell, jetzt beide sehr, sehr laut, aber schon okay. <lacht> <lacht>
2: Hello.
0: Wie geht's euch beiden? Habt ihr euch, das haben wir eben schon mal besprochen, aber die anderen haben es ja noch nicht gehört, habt ihr euch so ein bisschen erholt und ähm, ja, wie geht's euch allgemein?
1: Also ich bin, oh, gerade, äh, ja, so am war Sonntag, waren einfach tausend Termine und gestern war wir auch noch ein voller Tag und heute sind wir auch schon wieder hier, ähm, haben Termine. Nee, also, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich morgen nicht wieder zum Turnier losfahren muss, Sarah, wie geht's dir? <lacht>
2: Ich weiß, ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das schaffen soll, ehrlich gesagt. Ich bin auch noch ziemlich platt, aber ja, wir haben ja morgen auch noch eine lange Zugfahrt. Vielleicht kann man da ein bisschen entspannen ähm, Ja und dann Abendtraining, mal gucken, wie es mir da geht.
0: Wo musst du denn überhaupt hin, Sarah? Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ja,
2: ähm, genau. Also ich äh, spiele noch zwei Turniere in Holland zusammen mit Anna Grüne, äh, zwei One-Star-Turniere. Und das fängt halt am Freitag schon an, deswegen fahren wir halt äh, morgen, also morgen ist Mittwoch, nach Holland, um ja da ready zu sein für Freitag, um ein paar Punkte hoffentlich abzustauben. Punkte nochmal fürs nächste <lacht> das Jahr. Genau, das ist äh, so der Plan, mal sehen, ob es klappt.
0: Also Chantal, wir haben schon gehört, deine Stimme ist noch nicht ganz wieder da, aber ist denn, seid ihr auch körperlich durch oder ist das nur ein bisschen der Kopf, der jetzt äh, langsam abschaltet?
1: Das ist schon auch irgendwie körperlich bei mir. Also da fährt man einfach komplett erstmal runter. Das ist schon, ja. Alles äh, ja, anstrengend, was man so macht. <lacht> anstrengend <Steppen als> laufen. <lacht> genau, im <den> ersten Stock. <lacht>
0: ja. Und Sarah, ähm, kann man das schon so ein bisschen mittlerweile glauben, äh, dass man gerade Deutscher Meister geworden ist?
2: Ich weiß nicht, also es gratulieren einem ja irgendwie die halbe Welt, die man so kennt, <lacht> die ganze Beachvolleyballer-Welt. Deswegen so langsam wird schon ein bisschen realer. Ich habe mir auch die Spiele schon angeguckt, da konnte ich nicht widerstehen, <lacht> aber... Ja, so ganz angekommen ist irgendwie noch nicht, also es fühlt sich noch ein bisschen unreal an. Also man kann es einfach nicht glauben, dass es halt wirklich passiert ist. <lacht> ähm, aber ja, man sieht es auf jeden Fall, dass es passiert ist, aber so tief in mir drin ist es noch nicht so, okay, Sarah, du bist jetzt deutsche Meisterin. Also das ist noch nicht ganz in mir drin angekommen.
0: <lacht> Und Shanti, du kennst das ja eigentlich schon. Ist es bei dir schon angekommen? <lacht>
2: Naja,
1: wie, wie Sarah sagt, man kriegt äh, tausend Glückwünsche, aber ich kam auch gar nicht dazu, alle zu lesen. Ähm, ja, irgendwie ist schon cool. Ich habe auch, äh, ja, unser Pokal steht noch auf unserem Esstisch die ganze Zeit. Ähm, <lacht> ja, ich kenne das Gefühl zwar schon, aber diesmal ist irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes. Und eben gerade mit Sarah, die ja noch so jung ist, <lacht> dass sie es einfach so hingehauen hat, das war schon bombastisch. Ja.
0: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage ähm, gewesen, weil du hast es ja jetzt wiederholt. Du warst letztes Jahr schon Deutsche Meisterin. Ob sich das irgendwie anders anfühlt dieses Jahr?
1: Also dieses Jahr waren ja auch wieder Zuschauer mit dabei. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren nur 200 oder so. War natürlich auch mega cool. Und äh, da hatte ich ja im Winter noch meine Schulter-OP und hätte da auch nicht unbedingt erwartet, dass ich dann im September, also nach meinen Monaten, Deutscher Meister werde. Ähm, dieses Jahr war es aber so... Also richtig emotional auch, wir hatten so coole Spiele dabei, also das war letztes Jahr schon auch, aber eben mit den Night Sessions, das gab es bisher noch gar nicht in Timmendorf, das war was ganz Besonderes. Ähm, ja eben das an die 3000 Zuschauer und diese ganze lichter die dann da noch abgezogen wurde und die liga wo dann wirklich wieder alle Teams da waren und ja jetzt auch wieder sechs gab zum Sprühen und eben Fans, die dann noch ewig lang da geblieben sind, bis mitten in die Nacht sozusagen und haben dann nochmal den Johnny Depp gefeiert. Das gab es halt alles letztes Jahr nicht und es war, ja, bringt schon nochmal ein paar andere Emotionen dann mit.
0: Obwohl es ja nur, nur drei Flaschendeck gab, habe ich gesehen bei der Siegerierung. <lacht> da wurde ein bisschen ja. was gespart, aber auch allgemein so nach dieser ein bisschen verkorksten Saison, was so, das Fazit der oder der Veranstaltung der Deutschen Meisterschaft, jetzt mal abseits vom Sportlichen, da war es ja natürlich erfolgreich für euch. Aber ähm, wie, wie fällt das allgemeine Fazit dazu aus?
2: Also ich fand es einfach nur geil, dass endlich mal wieder so viele Zuschauer waren. Ich glaube, da war jeder einfach froh drüber. Und äh, ja, ich meine, im Vorhinein gab es ja ein paar Beschwerden, sage ich mal, äh, was auch das Spielsystem angeht. Und äh, also, dass am Samstag die Frauen schon äh, fertig sind oder dass es noch kein Hotel am Donnerstag gab. Also es gab schon ein paar Kleinigkeiten, die jetzt nicht top optimal waren. Äh, das ist aber auch dem ganzen Corona wahrscheinlich verschuldet. Ähm, aber ja, ich, ich finde es schwer zu sagen, weil wir hatten halt einfach so einen sportlichen Erfolg und da ist einfach für uns gerade, glaube ich, alles geil gewesen.
0: Alles klar, das ist natürlich komplett, komplett verständlich. Dann lass uns doch da auch gleich ja. so ein bisschen bleiben in eurem äh, sportlichen Turnier. Also, wie seid ihr denn überhaupt in diese deutsche Meisterschaft reingegangen? Ihr wart jetzt nicht irgendwo top weit oben gesetzt, ähm, aber war das Ziel schon am Ende, da an eins rauszugehen?
1: Ja, wir waren an fünf gesetzt. Vorhinein wird man immer nach irgendwelchen Platzierungen gefragt. Ich finde es immer richtig schwierig, da zu sagen, es wird konkret die und die Platzierung. Ähm, ja, ich habe aber schon gesehen, dass wir eins von fünf, sechs Teams sind, die theoretisch Gold holen könnten. Und hat auch immer gesagt, Sarah ist letztes Jahr fünfte geworden. Ich habe gewonnen. Irgendwas zwischendrin wäre mega cool. Ähm, ja, dass es jetzt der erste Platz geworden ist. Immer erhofft, aber irgendwie hätte ich es davor nicht erwartet unbedingt. Das war jetzt schon ja crazy und ja kam schon ein bisschen überraschend. Ähm, bis auf der hatten wir auch gegen jeden schon mal gewonnen in dieser Saison, aber auch schon verloren. Insofern ja, war es eine kleine Überraschungskiste. Und, Und eben Borgazude haben damit zum ersten Mal jetzt dann bei der Deutschen geschlagen. Aber wir haben auch erst einmal gegen die gespielt gehabt davor. Da haben wir verloren.
0: Und wie hat das denn am Ende jetzt geklappt? War das. Ähm Vornehmlich, war die einfach die taktisch am besten eingestellte Mannschaft oder die, die athletischste oder hatte das auch viel mit der Einstellung und dem Flow zu tun?
2: Also wir haben uns vorher schon, ich würde sagen, unsere Taktiken sind auf jeden Fall aufgegangen. Das war auf jeden Fall auch ein Grund. Aber ich glaube, wir hatten halt einfach, ähm, ja, wir waren halt ziemlich, gut eingespielt am Ende und hatten einfach Bock da zu spielen und haben einfach diese Stimmung so genießen können, dass es einfach uns auch vorangetrieben hat irgendwie. Und da sind ja auch teilweise Sachen passiert, wo ich auch das erste Mal irgendwas geklappt hat, dass ich hinter mir einen Ball sicher oder dann hier dieser geile letzte Ball im Halbfinale oder so, das sind halt so Sachen, die klappen einfach, wenn man voll im Flow sind ist und ich glaube, das waren wir dann einfach.
0: Okay, aber er war auch taktisch gut eingestellt, also hat da euer ja. Trainerteam auch einen kleinen Einfluss drauf gehabt?
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Also, der Tobi Rex war hier mit und hat uns betreut. Und, ähm, also wir machen das eigentlich bei jedem Turnier, dass wir eine Taktikbesprechung machen. Ähm, und klar, was man auf dem Feld dann umsetzt, ist nochmal die andere Sache. Aber wir mussten selten oder eigentlich gar nicht einen Plan so anpassen, der dann überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was wir im Vorhinein besprochen haben. Also es hat schon,
0: ja. Also auch quasi von Anfang an, weil normalerweise ist es ja, also bei vielen Teams ist es in Timdorf im ersten Spiel ja so ein bisschen schwierig, man, man kommt so langsam rein, da ist noch Nervosität da, aber wart ihr von Anfang an relativ angeknipst, sage ich mal?
1: Wir hatten das erste Spiel gegen die Overländer. Ähm, den ersten Satz haben wir richtig gut gemacht, im zweiten sind wir nicht ganz so gut in den Satz gestartet, aber haben es dann hinten raus drehen können und das gibt dann natürlich dann auch Selbstvertrauen, wenn man weiß, okay, selbst wenn wir, ich glaube am Anfang waren wir teilweise fünf Punkte hinten dran, vier, fünf Punkte, und wenn man das dann irgendwie doch noch schafft zu drehen, dann, ja, kann auch in die Hose gehen, sage ich mal. Aber äh, in dem Fall war es gut, dass wir es noch rumgerissen haben, das Ruder. Und ja, mit dem Sieg zu starten, ist schon mal nicht so schlecht bei der deutschen Meisterschaft.
0: Das später drauf war dann das Einzige, was ihr verloren habt bei diesen deutschen Meisterschaften. Ähm, ich frage mal so rum, hättet ihr das am Finaltag auch noch verloren das Spiel?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Hätten wir nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber also ich habe es dann nee, tatsächlich nicht. selber nicht gesehen, aber ähm, waren die besser oder also haben die sehr gut gespielt oder war da bei euch auch noch ein bisschen was?
1: Also Ich finde, dass Laura unglaublich gut gespielt hat. Die hat da echt scheiße zu Gold verwandelt, wenn man das mal so sagen darf. Also, sie mit ihren Laserbällen, mit ihren bekannten Laura-Laserbällen, hat sie bestimmt, ich weiß es nicht, ich sag so sieben, acht Punkte. Tobi meinte, es waren 15 Punkte gemacht. Also, die Bälle, die sie aus der Abwehr quasi direkt wieder rüberschiebt. Und da war, ja, haben wir uns einfach zu viele Bälle eingefangen. Und wie gesagt, da war auch wirklich jeder, glaube ich, ein Punkt. Also, sie hat da keinen einzigen Fehler gemacht oder wir haben keinen einzigen irgendwie bekommen können. Obwohl wir, wir wissen natürlich, dass sie diese Bälle macht. Aber da war sie schon sehr, sehr gut und hat teilweise noch. Pässe herangeschoben ans Netz und die dann perfekt für Leo standen. Also es war, Laura hat wirklich da, finde ich, unglaublich gut gespielt. Ich fand eine etwas größere Blockspielerin auf der Tour. Ähm, die dann auch noch mal ein, zwei Bälle fischt. Also ich fand, wie gesagt, dass Laura sehr gut gespielt hat und wir hätten eigentlich im Prinzip nur zwei, drei Sachen besser machen müssen und dann hätten wir das Spiel auch gewonnen, weil ein knappes Spiel haben wir aber nicht. <lacht> und gerade ich, ich habe mich in, also danach richtig geärgert, dass wir das verloren haben, weil man dadurch ein Spiel mehr hat, man rutscht in den anderen Baum, hat einen vermeintlich schwierigen, schwierigeren Viertelfinalgegner und so weiter und so fort. Aber Sarah meinte, und ich habe sie gefragt, wie lange darf ich mich noch ärgern? Und dann hat Sarah gesagt, <lacht> noch 20 Minuten. Ich so, was? 20 Minuten? Ich brauche keine Ahnung, mindestens noch bis heute Abend so ungefähr. Und dann meinte sie, na gut, dann bist du, wie mit der Nachbesprechung fertig sind. so darf ich mich <lacht> ärgern und danach nicht mehr.
0: Wenn das so einfach ist bei euch, dann ist ja, ist ja nicht schlecht. Außerdem, man rutscht ja auch, man hat den schwierigen Viertelfinalgegner, aber man hat ja dann den vermeintlich einfachen Halbfinalgegner, oder? Wenn ihr dagegen. Das so war
1: es jetzt dann in diesem Fall, ja. Also im Endeffekt war es wahrscheinlich ja, der perfekte Weg für uns. So also, ganz witzig, ein ehemaliger Trainer von mir, der sagt immer, also ich übersetze es mal auf Deutsch, so mehr oder weniger, dass man den Gegner nicht im Vorhinein bewerten soll, also don't judge your opponent und dass man erst hinterher nach dem Spiel weiß, ob es einen guten so also eine gute Auslösung für einen war oder nicht. Weil selbst wenn der Gegner vermeintlich stärker ist auf dem Papier wenn man gegen einen schwächeren Gegner dann trotzdem verliert, dann war es in dem Moment ein richtig beschissenes Los. Also ja. die Philosophie fand ich auch ganz cool von ihm. Ja. Genau.
0: Nicht immer so aussagekräftig, diese Setzung, gerade wenn jetzt da so ein Interimsteam dabei ist. Aber man kriegt natürlich dann deren, deren Baum. okay. Ähm, wann Und wann habt ihr denn so das erste Mal gemerkt, oder das war wahrscheinlich nicht jetzt bei euch gleich, aber könnt ihr ja beide mal sagen, wann das erste Mal gemerkt, oh, das könnte ja hier was werden, das läuft ja eigentlich ganz gut?
2: Ähm, also ich glaube, bei mir war es, ich glaube, gegen Behrens Uttlinger haben wir den ersten Satz, haben wir recht gut gespielt, war das so? Nee, den haben wir. Nee, den, den zweiten? Ich <lacht> weiß ich wir schon noch? nicht mehr. einen Satz haben wir gegen... verloren. Okay, aber dann dritten den hast du auf jeden Fall
1: vier Blockpunkte gemacht. Der dritte war auf jeden
2: Fall... ja, Das stimmt. Aber <lacht> irgendwann irgendwann war so ein Punkt, wo wir ganz gut gegen, also gut gegen die gespielt haben. Und äh, da habe ich dann so gedacht, okay, krass, wir können es jetzt einfach gewinnen. Oder auch bei Borgasude Sude im ersten Satz, wo wir dann irgendwie 20, 17 vorne waren oder so, da dachte ich so, oh, oh, scheiße. <lacht> äh, und dann war es so, ich weiß nicht, ich war vor allem dann... Äh, beim Spiel gegen Binek Schneider war es ja auch so, dass wir im Tiebreak, äh, nee, war das, oh, ich bringe wieder alles durcheinander, <lacht> Shanti, erzähl du wieder, aber es gab auf jeden Fall einen Punkt, wo ich dachte, okay, krass, wir können das gewinnen, so, also, aber das war pro Spiel, also ich habe es nicht ja. auf das ganze Turnier bezogen, sondern es war dann pro Spiel irgendwie äh, so, okay, krass, wir sind jetzt vorne, wir können das jetzt machen. Und da war bei mir dann immer wieder so: Okay, beruhig dich, es ist alles gut. <lacht> ähm, und dann hat man versucht, es halt noch zuzumachen. Ähm, aber ja, es war nicht so im ganzen Turnier, dass man das gemerkt hat oder so. Also, bei dir? Bei mir nicht. Das,
1: das hat Sarah sehr schön gesagt, finde ich. <lacht> 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 ähm, ja, der erste Knackpunkt war ja eben so ein bisschen das Viertelfinale gegen Turi und Isla. Ähm, das war auch das für mich emotionalste Spiel weil da so viele Sachen zusammenkamen. war richtig fertig mit der Welt. <lacht> Und da war so ey, krass, wir sind jetzt einfach im Halbfinale. Also davor hatten wir schon das Mindestziel, sage ich mal, erreicht mit dem Viertelfinale, mit diesem fünften Platz, den ich ja vorher schon angesprochen habe. Aber ja, dann waren wir plötzlich äh, noch einen Turniertag länger dabei. Ähm, Sarahs Freund ist auch erst am Freitagabend angereist. Und da habe ich schon gesagt, der ist aber mutig, dass er erst Freitagabend äh, kommt. Also der, der musste noch arbeiten. Insofern hat sich gelohnt. War. Immerhin hat er dann drei Spiele noch von uns sehen können, weil wir am Samstag halt auch nochmal zwei Spiele hatten. Und das ist ja das Coole, wenn man eben im Halbfinale ist, dass du weißt, ich habe safe noch zwei Spiele und habe einfach diesen K.O.-Modus überstanden, wenn man so will. Ähm, ja, war ich, wie gesagt, dadurch, dass wir das Viertelfinale gewonnen hatten, dachte ich, okay, das kann was werden. Aber wie Sarah sagt, oder da jedes Spiel ja irgendwie... Ja, vorher zu, sagen, war, zu sehen war, ob man das jetzt tatsächlich gewinnen wird oder nicht, war das bei jedem Spiel so, wie Sarah gesagt hat, bei irgendeinem Punkt, okay, vom Gefühl her, es könnte passen, aber trotzdem muss man halt den Sack zumachen, gerade bei bären Zipplinger wurde es ja im dritten Satz, da haben wir, glaube ich, mit richtig viel Punkten schon geführt, dann wird es doch nochmal spannend.
2: Okay, ah ja, okay. das war das. Da, da, da bin ich nämlich voll nervös geworden, weil ich wusste, oh scheiße, wir können das jetzt schaffen. Aber es ja. hat ja noch geklappt.
1: Genau, es hat irgendwie noch geklappt. Oh, da steht man plötzlich im Finale. So schnell
0: kann es gehen. Ja, ja. Crazy. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf dieses, dieses Viertelfinale, wo du selber sagst, Shanti, dass das äh, emotional irgendwie herausfordernd war. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, weil es war jetzt ähm, durch euch Toris letztes Spiel. <lacht> Denkt man da während des Spiels auch mal dran oder ist man da denn doch komplett bei sich?
1: Also mir war es davor bewusst auf jeden Fall, dass Mehr, wenn, falls wir gewinnen sollten, wir diejenigen halt sind, die Toris letztes Spiel sozusagen beschert haben. Ähm, Im Spiel selber gab es teilweise auch dann Momente, also gerade beim dritten Satz, wo wir dann auch ein paar Pünktchen vorne waren. Ähm, ja, und ich hatte viele Jahre mit Tori in der Mannschaft gespielt und so weiter und so fort und viele ja, Kontaktpunkte einfach mit ihr. Dann eben diese Night Session, die auch nochmal ganz andere Gefühle irgendwie hervorgebracht hat, mit diesen tausenden Fans, die da gegrölt haben und geschrien haben. Äh, das war auch so ein Punkt, dann eben, dass Sarah, wie sie vorhin schon gesagt hat, diesen Ball plötzlich hinter sich geholt hat, was sie ja. davor jetzt noch nicht so oft gemacht hat und dann <lacht> eingekachelt hat. Das kam irgendwie noch dazu, dann die Tatsache, dass wir wussten, wir sind im Halbfinale, also die vier, fünf Punkte auf einmal ja haben das war zu viel ja, zu viel
0: aber Sarah du warst dabei ganz cool du hattest ja jetzt nicht ganz so viele Berührungspunkte mit Tori wie wie Chantal vielleicht in den letzten Jahren aber wie war es für dich
2: ja also mir war das auch voll bewusst ich meine so lange bin ich ja auch noch nicht dabei aber ähm ja, vorm Spiel war es einem auf jeden Fall bewusst, aber ich dachte mir dann, also im Spiel habe ich da gar nicht dran gedacht, dass irgendwie das halt das letzte Spiel ist von Tori, aber danach war es auch so, oh krass, aber das war jetzt eigentlich echt ein schöner Abschluss. Also ich habe auch gedacht danach eigentlich, also klar, geil, dass man im Halbfinale ist dann, aber selbst wenn wir das Spiel verloren hätten, es war, es war irgendwie trotzdem ein richtig geiles Spiel und es hat einfach so Bock gemacht. Ich glaube, beiden Seiten und ich glaube, das war einfach auch für Torin, echt geiler Abschluss, weil die haben ja auch ein echt gutes Spiel gemacht. Also es war wirklich so, okay, das Spiel, ja, war einfach geil. <lacht> und da waren so viele Emotionen dabei und keine Ahnung, ja. Äh, danach war es einem natürlich bewusst, dann war es auch traurig. Ich meine, da wurde ich ja von Shanti auch ein bisschen <lacht> angehaucht, wenn sie weg. weinen musste, dann musste ich auch weinen. <lacht> Aber es war einfach alles sehr emotional, auch mein erstes Halbfinale und so. Also es war echt, äh, ja, ja, war sehr viel. <lacht>
0: Das Ganze dann in dieser in dieser Night-Session das erste Mal, vielleicht könnt ihr da nochmal ähm, so ein bisschen erzählen, wie das war jetzt, außer dass die Stimmung extrem gut war, das haben wir da irgendwie alle mitgekriegt und das Spiel auch, aber mal das ganze Surrounding mit dem, mit dem Licht, ähm, konnte man da überhaupt was sehen und dass es halt auch zwischen den Ballwechseln auf einmal nicht mehr ganz so ausgeleuchtet war, da fragt man sich schon, wie gut das denn alles ähm, zum Spielen noch funktioniert.
2: Das haben voll viele danach auch noch gefragt, So, ja, hat dich das eigentlich gestört, äh, dass da plötzlich dunkel war und dann wieder hell? Ich weiß nicht, ob Shanti das bei dir, aber mich hat es überhaupt nicht gestört. Also ich, mir, mir war das gar nicht so bewusst, <lacht> dass es irgendwie dazwischen dunkel war und dann wieder hell. Ähm, wir haben vorher, also wir waren ja die, das zweite Spiel, das in der Night Session gespielt hab, hat und wir haben vorher schon mitbekommen, dass äh, die, diese Lichter da oben wohl ziemlich arg blenden ähm, und dann waren wir irgendwie, glaube ich, <lacht> so negativ darauf eingestellt, dass es dann eigentlich gar nicht so schlimm war. Also wir haben gedacht, es wird richtig schlimm und wir sehen gar nichts. Aber als wir dann auf dem Spielfeld standen, also ich fand es eigentlich okay. <lacht> und das war, glaube ich, ganz gut, dass wir uns vorher eigentlich gedacht haben, es wird richtig schlecht <lacht> und mhm. es dann doch eigentlich ganz gut gewesen ist. <lacht> also zumindest war so mein Gefühl. Und äh, ich fand es sogar eigentlich ganz cool, also ganz cool mit der Night Session, weil normalerweise siehst du das Publikum. Und äh, ich finde, da sind auch ziemlich viele Störfaktoren drin. Ich weiß nicht, dass du manchmal so rüber guckst und dann siehst du irgendwen und keine Ahnung. Und jetzt war es halt wirklich so, dass du wirklich nur die Stimmung mitbekommen hast. Und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Da gab es auch also, eine Situation
1: in der Auszeit, wo man
2: stimmt. ausplaudern darf. Also
1: wir hatten ja durch die Fernsehübertragung irgendwie eine sechs Minuten Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Satz. Normalerweise hat man nur eine Minute. Also hatten wir dann sehr, sehr viel Zeit. Und dann haben wir halt, also irgendwie ist man ist in dem Rhythmus drin, dass man nach dem Satz dahin geht und sofort irgendwie anfängt zu quatschen und halt bespricht, was man besser oder anders oder gleich machen möchte. Und dann merkt man erstmal okay, jetzt habe ich noch fünf Minuten Zeit. Und dann war dieses Lied mit dem, ja, die Lights wie geht es, Sarah? Turn all,
2: turn all the lights on. Also, I will so, turn the Lights genau. on. Und Sarah dann, oh, das sieht aber so cool aus gerade. <lacht> da auch noch
1: kurz von den Emotionen mitreißen lassen. Man hatte aber eben auch noch die Zeit dazu, drei Minuten oder zwei Minütchen mal zu gucken, was geht hier eigentlich gerade ab und das auch irgendwie aufzusaugen, bevor wir uns dann nochmal eingespielt haben und dann wieder zurück zum Spiel gegangen sind gedanklich. Aber das war auch, Krieg macht man halt sonst nicht oder die Möglichkeit hat man sonst halt nicht, wenn das Spiel irgendwie mal kurz so krass zu genießen. Zu genießen.
0: Also war das für euch diese, diese bis zu sechs Minuten Pause auch in Ordnung so? Weil da wurde auch jetzt viel darüber spekuliert von allen Seiten, wie das für euch war.
1: Man hat ja letztendlich keine Wahl. Ja. Ja. Also ich find, wenn man sich damit arrangiert oder man weiß es ja vorher, dass es so ist, dann ist es halt so, da muss man sich damit abfinden. Und dann gibt es auch keinen Weg, das irgendwie in dem Moment zu ändern. Und wer das dann vielleicht besser annehmen kann. Also ich finde, es ist eine Möglichkeit, auf der einen Seite, wenn man den ersten Satz nicht so gut gespielt hat, nochmal von Null anzufangen. Auf der anderen Seite kann es natürlich gefährlich sein, wenn man gerade im Flow war, dass dieser Flow eben nicht auf den zweiten Satz übertragen wird. Aber für uns war es irgendwie ganz gut.
2: Ja, es war eigentlich recht entspannt, die Pause, fand ich. Wie Shanti gesagt hat, kürzlich die Stimmung genossen, dann wieder ein bisschen bequatscht, was wir machen sollen. Und dann der ja, voller Fokus wieder aufs Spiel.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, dann bleibt nur noch eigentlich die, die letzte Frage. Wie geht's denn jetzt eigentlich für euch beide weiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, also Sarah hat jetzt, wie gesagt, die zwei Turniere. Ich äh, bin jetzt schon in meiner Saisonpause, seit zwei Tagen. Ähm, <lacht> und da werde ich mal in mich gehen, wie es bei mir persönlich halt einfach weitergeht. Genau, das ist so mein nächster Schritt. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, werde ich natürlich Sarah irgendwie kundtun, <lacht> was jetzt Sache ist. Und, ja.
0: Aber was gibt es denn was gibt's für, für Möglichkeiten? Und Sarah, du wartest darauf, dass Shanti äh, überlegt hat, oder was?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ich bin, ja, ja. Shanti muss einfach für sich äh, selber entscheiden, äh, was sie möchte. Und äh, ja, ich warte darauf. <lacht> Und dann äh, sehen wir einfach mal, was für Möglichkeiten gibt. Aber das ist ja, ja. Jetzt ist erstmal für mich stehen, wie gesagt, die zwei Holland-Turniere an und dann auch erstmal Urlaub. Also da ist jetzt genug Zeit äh, für Shanti für sich selber zum Nachdenken und dann wird man alles sehen.
0: Alles klar, dann lassen wir das mal so stehen. Euch beiden ganz vielen Dank, dass ihr hier Zeit hattet zwischen dem ganzen Stress, ne? Noch mehr Termine, Chantal. Und dann ganz viel Spaß in der, in der Saisonpause. Euch beiden. Dankeschön. Danke. Danke. <lacht> und jetzt auf gar keinen Fall abschalten, denn als nächstes hört ihr die deutschen Vizemeister Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms, die sich auch bereiter erklärt haben, hier in den Podcast zu kommen. Hallo Yannick und Philipp, na, wie geht's euch? Hallo, uns geht's gut. Servus, gut soweit. Ähm, vielleicht könnt ihr beide nochmal kurz erzählen, wo ihr gerade seid und was ihr so treibt, weil das ist ja immer interessant, so gerade nach dem Abschluss der Saison.
3: Ja, bisschen Urlaub, bisschen entspannen ähm, auf Pöhl, Ostseeinsel. Ja, und dabei jetzt nicht so viel tun.
0: Ganz kurz, Philipp, kennst du Pöhl? Hattest du das schon mal gehört? Weil ich habe es noch nie gehört, diesen Inselnamen.
3: Doch, äh, der Name sagte mir was,
4: aber ich kann dir ehrlicherweise auch nicht sagen, wo das ist. Ich glaube, dass er in der Nähe von Fehmarn ist. Eine weiter, glaube ich, oder so. Aber ich bin mir nicht sicher.
3: So so in etwa. Also so ganz genau bin ich jetzt auch nicht mit der Geografie da vertraut. Aber irgendwo, ich glaube schon, Meckpom.
0: Okay, und Philipp, wie sieht bei dir aus? Was machst du?
3: Ich bin zu Hause.
4: Ich habe jetzt ein paar Tage zu Hause. Genau, erstmal ein bisschen entspannt vom Wochenende. War ja doch anstrengend, waren viele Spiele auf und ab. Und ähm, ja, jetzt ist erstmal ein paar Wochen frei komplett.
0: Ja, komplett frei, gar kein, gar kein Volleyball.
4: Nee, für mich gar kein Volleyball. Also räume ich hier zu Hause ein bisschen auf. Alles, was so liegen geblieben ist in den letzten vier, fünf Wochen. Wir waren ja doch viel unterwegs. Und ähm, ja, mach so ein bisschen hier vor mich hin bin in den nächsten Wochen auf relativ vielen Hochzeiten eingeladen. Ich tanze auf vielen Und, Hochzeiten. Und äh, bin dann froh, dass ich unter der Woche ein bisschen Ruhe habe. Ja, ich tanze auf vielen Hochzeiten,
0: genau. Äh, wie sieht es denn allgemein? Du hast es gerade erwähnt, ähm, lange Saison so ein bisschen, lange, langes Turnier. Wie, was sagt der Körper? Spielt der noch mit?
3: Ja, es geht
4: mir erstaunlicher, erstaunlich gut, würde ich sagen. Also Man merkt aber schon, dass es jetzt einen ganz schönen Spannungsabfall nach Teamdorf gab. Ich denke, ähm, Solange man spielt, pusht dein das Adrenalin auch noch ein bisschen. Und ähm, ja, so gestern war ich schon richtig platt und Montag auch. Und heute geht es mir aber erstaunlicherweise ganz gut. Also es hat sich normalerweise, sind dann immer so zwei, drei Tage später, melden sich dann die ersten WWchen. Aber ähm, bis jetzt noch nicht. Toll, toll, toll. Wie ist es bei
3: dir, Yannick? Ja, also ähnlich wie bei Philipp. So, der Montag war ganz schön hart. Dienstag auch noch mittlerweile, glaube ich, bin ich so über den Berg, was so die körperliche Fitness äh, betrifft. So ganz leichten Bewegungsdrang schon wieder, aber noch nicht so weit, als dass ich mich, als dass ich irgendwie Ball in die Hand nehmen wollte.
0: Gibt es da noch nicht eine andere, irgendwie andere Bewegung, die du machen könntest? Du könntest ja laufen gehen oder sowas. Was hältst du davon? Also ich persönlich finde. Halt laufen
3: es ist halt so langweilig. Es ist es passiert immer das Gleiche. Ein Fuß vor den anderen. Also. Klar, so für Bewegungen und natürlich ist es auch krasses Training und ich verstehe auch, wie da Leute in so einen Läufermodus reinkommen können, aber irgendwie, ja, es, also es catcht mich einfach nicht. Wenn ich Sport mache, dann brauche ich eigentlich meistens irgendwie irgendein Spielgerät, Ball oder, und oder Gegner.
0: Ja, das geht uns wahrscheinlich allen ähnlich. Obwohl Philipp bei Golf spielen, so, da, er genau. ja auch das alles. Da
4: habe ich es auch alles, genau, aber ein bisschen ruhiger, also, schon ein
0: bisschen moderatere
4: Bewegung, aber es ist ein ganz guter Ausgleich. Habe ich jetzt, spiele ich seit einem Jahr, macht echt Spaß. Und habe ich mir vorgenommen, jetzt in der freien Zeit auch ein bisschen mehr zu machen. Ein bisschen ich bin Zeit. auch
0: tatsächlich einige auf der, auf der World Tour ähm, gerne Golf, auch wenn sie dann da vor Ort sind, suchen sich sich einen Golfplatz und dann geht es mal ein bisschen ab.
4: Das ist halt was Weiß ganz hier. anderes. Ne? Also krasser Kopfsport, aber ja tut gut.
0: So, und dann ähm, sind wir jetzt Drei Tage nach eurem ähm, Finaltag bei den Deutschen Meisterschaften. Wie fällt so das das Overall-Fazit für euch aus, sportlich? Könnt ihr euch schon über die Silbermedaille freuen?
3: Ja, ich, ich denke schon. Also klar, dieses Finale, das lief alles andere, als wir es uns vorgestellt hatten. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass wir, also eine Silbermedaille hätte man mit dir vorher angenommen. Ah, ich weiß nicht, ob ich sie genommen hätte, aber ich denke, wir können mit dem Turnier auch auf jeden Fall zufrieden sein. Haben ja auch gute Teams geschlagen. Ähm, klar, am Ende bitterer Beigeschmack, aber so ist halt Sport.
4: Ja, also im Gegensatz zu Jannik hätte ich sie auf jeden Fall vorher genommen. Definitiv. Ähm, mein Ziel war es, nochmal ein Halbfinale zu spielen und vor allen Dingen gute Spiele zu machen und wir haben definitiv vier ordentliche bis sehr gute Spiele gemacht. Auch das Halbfinale war ein sehr gutes Spiel. Viertelfinale schon gegen die Ponys auch. Und äh, es ist halt immer so schade, wenn du das letzte Spiel verlierst, gehst du halt immer mit so einem schlechten Gefühl aus so einem Turnier. Gerade natürlich, wenn du das dann auch noch so verlierst. Und äh, Aber von da ist es fürs Gefühl eigentlich immer besser, Dritter zu werden. Dann hast du am Ende nochmal einen Sieg. Aber ähm, ja, letztendlich machst du genauso viele gute Spiele und bist halt sogar eine Runde weiter und machst wahrscheinlich sogar noch die besseren Spiele. Und äh, von daher, denke ich, ist das Fazit definitiv positiv. Mit dem kleinen, ja, dunklen Punkt eben das Finale, was einfach schlecht war.
0: Ja, richtig scheiße ist, wenn man ein Vierter wird und zweimal verliert. ja Aber was, kann man das irgendwie, Case, ja. <lacht> irgendwie erklären, ähm, was da los war im Finale? Also wir wissen auch alle, Alex und Sven haben auch so ein überragendes Spiel gemacht auch hättet ihr etwas besser gespielt, wäre es richtig schwer geworden, glaube ich, weil die einfach auf einem ziemlich hohen Level unterwegs waren, aber ähm, vielleicht, Jannik, du hast ja die Sideout-Laster da getragen, kann man das irgendwie in Worte fassen, was da los war im Finale?
3: Ja, also ich denke, ich hatte auf jeden Fall Probleme im Sideout, ähm, hatte Schwierigkeiten, eine gute Position am Ball zu haben, um dann eine gute Lösung zu wählen, das hat sich so geäußert, dass ich halt oft unterm Ball durchgesprungen bin, bei den Shots verzögert habe und das macht Alex ja wirklich richtig gut, dass er da den Angreifer gut liest und nach den Shots greift, greift. und wohingegen bei den harten Schlägen bin ich auch nicht in den Winkel reingekommen, den ich vielleicht gebraucht hätte, ähm, um Sven da nicht ganz einfach in der Diagonalen zu treffen. Dazu kommt natürlich, die beiden haben richtig gut aufgeschlagen und so ziemlich jede Chance, die sie bekommen haben, genutzt. Und dann wird das Ganze natürlich schwer. Und ich hatte glaube ich, also wir haben da auch im Spiel schon drüber geredet und uns ist das im Spiel nach und nach klar geworden, wo, wo da das Problem liegt und äh, versucht das zu ja, adjusten. Und am Ende ja, waren es vielleicht nur ein paar wenige Punkte ganz am Ende, wo ich dann wirklich auch das Gefühl hatte, ähm, wir haben da auch die ganze Zeit drüber geredet, nochmal im Spiel, wo da der, der Fehler lag, haben das denke ich auch, analysiert und versucht da anzupassen, aber es war dann auch einfach schon ein bisschen spät und ich glaube auch, ich hatte erst so bei den letzten Punkten im zweiten Satz ein gutes Gefühl für meinen Absprung und meinen Anlauf zum Ball beim Angriff und da ist es natürlich ein bisschen spät.
0: Philipp, im zweiten haben wir dann ab und zu gesehen, dass du nochmal den, den zweiten Ball genommen hast. Ähm, war das vorher nicht die Möglichkeit, irgendwie Jannik da zu helfen oder, oder warum kam das erst so spät?
4: Ja, also pff, schwierig. Ähm, auf der 2 ist ja ein zweiter Ball ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen, wenn du dann wenn der Blocker vorne ist. Ähm, die haben sehr gut aufgeschlagen, muss man schon sagen. Da hat ähm, Janik definitiv recht. Das heißt, waren häufiger auch mal Situationen, wo wir dann von hinten zuspielen mussten. Das war ja dann auch schwieriger mit dem zweiten Ball. Ähm, und ja, letztendlich war das dann so die letzte Chance, die ich dann noch gesehen habe, da ab und zu machen, noch mal einen zweiten Ball zu machen. Ähm, ja, letztendlich kann man so ein Spiel darüber glaube ich dann nicht gewinnen hätte ich gesagt aber ja, ach, war sehr schade insgesamt also wie gesagt, die beiden haben super gespielt ähm, haben da ordentlich Druck gemacht im Sideout aber ja letztendlich ist es halt ein Titelmatch es geht halt um einen deutschen Meistertitel und ähm, sie schaffen es halt deutlich besser ähm, da trotzdem ihr bestes Spiel zu machen als wir.
0: Ja, und bleiben wir mal kurz in dem Finale. Es gab ja noch...
4: weil letztendlich, sorry. Ja, letztendlich wird so ein Spiel über den Kopf entschieden. Also du machst ja nicht plötzlich andere Sachen oder spielst für eine zwei Stunden vorher, drei Stunden vorher ein geiles Spiel gemacht hast. Das ist ja nicht alles weg plötzlich, sondern das ist... Ja, die Frage, wer kann in welcher Situation das Maximum abrufen.
0: Und das war an dieser Stelle bei Alex und Sven. Genau. Ähm, wir, genau bleiben wir kurz im Finale. Ähm, es gab da noch einen kleinen, kleinen Austausch zwischen Alex und dir am Netz. Vielleicht äh, kannst du uns da einmal mit <lacht> dazu nehmen, was da los war. Ähm,
4: ja, ich fand eine Situation nicht cool äh, oder technisch nicht gut. Bin dann zum Schiri hin und äh, ja, Alex muss dann klassischerweise kennt man ja seit Jahren von ihm, fängt dann halt an zu pöbeln. Finde ich halt völlig unnötig, weil die machen einfach ein geiles Spiel und er da einfach die Leistung für sich stehen lassen können. Ähm, aber er sagt halt, er braucht das, um sich zu, nochmal zu pushen. Ich meine, für ihn war es auch ein stressiges Spiel wahrscheinlich. Ähm, und dann vielleicht ein Ventil. Aber ich finde, sowas muss halt nicht sein.
0: Also man muss aber hinterher. beleidigend werden. Ja. hinterher habt ihr euch dann wieder Vertragen, soweit es geht. Ja, ich denke schon. So. Also,
4: man kennt ihn ja. Also, ist ja kein anderer Mensch geworden.
0: Alles klar. Dann haben wir das ähm, Finale, was ja jetzt nicht unbedingt ähm, das Aushängeschild eurer deutschen Meisterschaft war, abgehakt damit. Und da war aber ein anderes Spiel noch an dem Tag, ähm, wo ihr ein bisschen überraschenderweise Julius und Clemens ähm, geschlagen habt. Wie habt ihr das angestellt? Vielleicht probieren wir es nochmal mit Yannick.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten natürlich einen Plan. Wir wussten, okay, eigentlich, wir sind gut drauf und an einem guten Tag können wir die beide auch schlagen. Und ja, hatten ein bisschen, glaube ich, Probleme, ins Spiel reinzufinden. Ja, auch früh hinten gewesen im ersten Satz, dann aber wieder zurückgekämpft. Und auch wenn wir den Satz am Ende verlieren, war das vielleicht ein bisschen so eine Initialzündung. Und klar, wir machen dann relativ wenig dumme Sachen. Ich glaube, Philipp spielt auch ein überragender Side-out in dem Spiel. Ähm, und dann ist wirklich das. also ich würde insgesamt sagen, das Spiel war auf einem hohen Niveau und für uns glücklich macht dann halt Clemens im Tiebreak drei Fehler.
0: Aber es war nicht nur nicht nur das Glück, was äh, euch denn am Ende das gewonnen hat?
3: Nein, sicherlich nicht. Also ich denke, ähm, wir haben da mit dem Aufschlag gut Druck gemacht und ich denke, das musst du auch machen, wenn du äh, Tolle Wickler irgendwie schlagen willst, dass du sie in eine schlechte Situationen im Spielaufbau bringst. Und dann hatten sie tatsächlich ein paar Probleme, ähm, da zwingend genug zu agieren. Und die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir dann genutzt. Und...
0: Wann habt ihr das letzte Mal gegen die beiden gewonnen? Ähm,
4: naja, Matchball hatten wir 2.19, Da wurde es aber wegen... Dunkelheit abgebrochen. Stimmt. Korrekt. Von daher ähm, da dann nicht.
0: Und äh, 2018 haben wir das letzte Mal gewonnen. Okay. Also war es auch für euch eine kleine Überraschung, dass ihr das gepackt habt? Oder dachtet ihr von Anfang an, okay, das kann gut was werden? Ich denke, wenn wir
4: unsere Leistung abrufen und äh, wir haben wirklich in den letzten Wochen wieder sehr gut gespielt, äh, dann haben wir definitiv eine Chance gegen Hughes und Clemens. Ich glaube auch, dass sie nicht so gerne gegen uns gespielt haben tendenziell. Aber man sich wahrscheinlich aus dem Training gut kennt und ich glaube auch, weil unser Spielstil nicht unbedingt so äh, den passt. Gerade was unser Break-Situation Break angeht. Ähm, von daher war definitiv klar, dass da was drin ist für uns, wenn wir es halt schaffen, unsere Leistung abzuliefern. Und in dem Fall, in dem Spiel haben wir es halt ja war eigentlich so das komplette Gegenteil zum Finale. Da haben wir es halt geschafft, dass wir halt mental so stark waren, dass wir gesagt haben, auch wenn wir 10, 16 hinten sitzen, da geht noch was und dann nochmal richtig aufdrehen und da wirklich ein sehr gutes Spiel machen. Ja. Hinten raus also dann, ja, machen wir trotzdem weiter, obwohl wir auch Matchball auf eigenen Hand haben und den, äh, ja, bisschen wegschenken. Ähm, trotzdem machen wir weiter, bleiben da dran, spielen die nächsten zwei Bälle wieder. Ähm, super konzentriert, super fokussiert, auch im Kopf wieder voll da, so dass es dann eben auch zu der Situation kommt, dass Clemens halt das Ding dann bei 16, 15 ins Aushaut, also das war sowohl spielerisch als auch von der mentalen Seite echt ein richtig gutes Spiel für uns und auch wahrscheinlich ja. das Beste in diesem Jahr.
0: Ja, ich meine, das macht Clemens ja auch nicht von alleine, also es gehört ja immer noch ein Gegner dazu, dass da ein Fehler gemacht wird, mhm. dass äh, wird auch immer noch ein bisschen vergessen, dass er das nicht gewonnen hat, weil Clemens drei Fehler gemacht hat. Das gehört natürlich äh, dazu und ist ein großer Teil davon, aber ihr müsst ja erstmal in die Situation überhaupt kommen.
4: Ja, genau. Ja, also, wir haben es haben geschafft, halt den Druck so hoch äh, zu halten, auch nach dem äh, eigenen Matchball, dass eben diese Situation passiert ist.
0: Ganz genau. Dann gibt es noch ein weiteres Spiel, also haken wir das mal ab und äh, sprechen über ein weiteres Spiel, das war es dann auch mit dieser mit dieser Analyse, äh, nämlich finde ich das ganz interessant, das Spiel gegen Ponyweats, Ponyweats im Viertelfinale. Es war ähm, vom Verlauf her einfach ein interessantes, denn ihr gewinnt den ersten Satz deutlich, verliert in den zweiten sehr knapp und dann gewinnt ihr den Tiebreak wieder sehr, sehr deutlich. Wie wie kann das äh, angehen? Ich würde
4: sagen, auch das ist wieder ein
3: mentales Ding, oder? Janik, was sagst du? Ja. Ähm, berechtigte Frage auf jeden Fall. Auch da ja wieder den ersten Satz. Also, ich würde sagen, ich hatte den gar nicht als deutlich empfunden. Dadurch, dass er eigentlich über weite Strecken ausgeglichen war. Und wir hinten raus ein paar Breaks machen. Ähm, ja, und dann im zweiten Satz hatten wir auch, glaube ich, zwei Matchbälle aus dem Sideout, die wir nicht machen. Ähm, und ich denke, da war auch wieder, was Philipp vorhin angesprochen hat, die große mentale Leistung, dass wir äh, im Tiebreak uns dann nochmal ähm, auch nach so einem bitteren verlorenen Satz äh, zusammenreißen und ähm, wirklich von Anfang an gut Druck aufbauen, direkt unsere Breaks machen und das Ding dann auch, ja, in Anführungsstrichen, locker runterspielen können. Und warum das Ganze passiert, keine Ahnung. Ähm, ich denke, das ist auch da noch was, woran wir arbeiten können oder schrägstrich müssen, solche Dinge einfach früher zuzumachen. Ähm, nichtsdestotrotz sind die, vor allem die ja auch ein sehr starker Gegner. Und die Tatsache, dass man auch Mental Tiebreak so dominieren kann, ist sicherlich ähm, ja, sehr gut für uns.
0: Habt ihr überhaupt ähm, Mentaltraining momentan? Ich höre immer nur äh, von Annette und so weiter, aber die arbeitet nicht mit euch, oder?
4: Ja, wir haben ähm, Mentalcoach, ja.
0: Aber oh, ihr habt ja auf jeden Fall auch, okay.
4: Genau, Thorsten Weidig, der ja immer mal wieder mit uns gearbeitet hat. Also.
0: So, ähm, nun habt ihr schon häufiger in Timdorf Medaillen eingesammelt, beide zusammen. Ähm, wo ist da in dem, in dem Ranking diese Silbermedaille einzuordnen? Es war ja schon, die Medaillenpalette ist nicht ganz komplett, aber es gab ja schon einige.
4: Ja, ich würde sagen, die emotionalste war es nicht. Für mich war die emotionalste eigentlich die erste, 2017, nachdem wir halt ein, auch ein sehr gutes Jahr gespielt haben und ähm, da in einem ja, krassen Krimi uns einfach am Ende da Bronze holen. Ähm, sportlich von der Leistung ist das trotzdem wahrscheinlich, bis abgesehen vom letzten Spiel, die beste. So würde ich es einschätzen.
0: Okay, also da ganz klar die die Trennlinie zwischen emotional und, und sportlich. Janik, siehst du das auch so?
3: Ja, ich sehe das auch so. Also ich finde es schwierig, die irgendwie zu sortieren nach nach Wert, weil jede Medaille so irgendwie ihre eigene Geschichte hatte. Und es fällt mir da furchtbar schwer, das irgendwie einzuordnen zu sagen, okay, das war jetzt krasser oder die bedeutet mir mehr. Sicherlich, was Philipp angesprochen hat, so die erste ist natürlich immer was Besonderes. Und ja, auch um nochmal aufs Thema zurückzukommen, natürlich wenn äh, du bei der Silbermedaille gehst du am Ende mit einem schlechten Gefühl aus dem Turnier, nur weil du halt das letzte Spiel verloren hast. Ähm ja, ich denke auch so sportlich gesehen über das gesamte Turnier war das jetzt wahrscheinlich das Beste, wenn man halt mal von dem letzten Spiel absieht. Ähm Aber sicherlich und sicherlich war es trotzdem auch eine der emotionaleren
0: Medaillen. Genau, das, ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern nochmal die Folge Onus auch gehört. Da wurde das Finale auch so ein bisschen ähm, beschrieben. Ja, wenn ihr jetzt sagt, auch emotional, ähm, weil das ja schon mit ein bisschen bisschen Würze ähm, daherkommt. Auf der einen Seite wurdet ihr von Alex jetzt nicht immer ähm, so gut besprochen, sagen wir mal in deren Podcast. Auf der anderen Seite gibt es jetzt gerade eine Situation oder die Situation im Verband, auf die wir gleich auch nochmal kommen werden. Ähm, war das für euch irgendwie so ein bisschen Thema, dass das ein, ein besonderes Spiel auch ist? Oder guckt man dann nur komplett aufs Sportliche und, und schafft das auszublenden?
4: Ja, also für mich ging ja um Finale, also. So, da geht es um Titel und das musst du schon versuchen erstmal auszublenden und äh, wer dann auf der anderen Seite steht, ist eigentlich relativ egal.
0: Also mir zumindest. Okay, aber man versucht es auszublenden, heißt es, man man hat solche De Gedanken schon mal im Vorhinein? Ich nicht. Okay, stabil. <lacht> gibt bestimmt äh, Menschen, die, denen das äh, näher treten würde. Achso, ich hatte da auch jetzt keine irgendwie, habe mir da keine Gedanken im Vorfeld gemacht. Ähm, dann sind wir so ein bisschen mit dem, mit dem sportlichen Thema der deutschen Meisterschaften durch ähm, und ich würde nochmal fragen, so wie euch das allgemein, dieses ganze Event drumherum ähm, auch im Nachklapp an diese bisschen merkwürdige Saison äh, gefallen hat.
4: Ja, also für mich war es einfach das erste Mal wieder wirklich deutsche Tour in Deutschland, also in Deutschland, so wie wir sie kennen. Klar waren es ein bisschen weniger Zuschauer und es gab Corona-Richtlinien, an die sich auch alle gehalten haben, aber Trotzdem war das wieder so Timmendorf, wie man Timmendorf kennt. Das heißt, eine krasse Atmosphäre in dem Stadion, großes Stadion, ähm, viele Leute da, ähm, großes Eventgelände. Und jetzt ähm, macht einfach wieder Spaß, dann weiß man eigentlich erstmal, was man so ein bisschen vermisst hat. Also ich meine, diese German Qualifiers war auch super organisiert und cool, dass sie das so kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Aber Timmendorf ist dann doch einfach nochmal ein anderes Level, was ähm, die Zuschauer und die Atmosphäre angeht.
0: Ja. Hättest du gerne in der, in der Night Session auch mal äh, gespielt?
4: Äh, ich glaube, es war ganz schön kalt. So, ähm, abends, also ich habe dann mir das Finale auch den zweiten Satz auf der Tribüne angeguckt. Und ähm, ja, im September Night Session ist schon ganz schön kühl.
0: Das ist, war wirklich frisch mit dem, mit dem Ostwind da noch vom Meer. Genau, also da habe ich mir auch überlegt, ob das so eine gute Idee
4: ist. In den nächsten Jahren weiß ich nicht. Von der Stimmung auf jeden Fall super cool. Und ja. ähm, ich weiß allerdings nicht, wie das mit dem Licht war. Ich weiß, dass sich einige darüber beschwert haben, dass es das ein bisschen flach ist. Das habe ich mir auch äh, überlegt. Die müssen ja alles selber da aufbauen. Ähm, von daher, das kann ich nicht beurteilen. Das finde ich aber eigentlich immer das Wichtigste bei einer Night Session, dass du halt vernünftige Lichtverhältnisse hast. Ja weil wir hatten das eine Woche vorher in Rohrschach auch. Da ist du halt super helle Bannen und dann noch ähm, flaches Licht. Und da ist es dann schon auch ähm, manchmal schwierig, dann eine Annahme vorzuschieben. Äh, das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich dann nicht da gespielt habe. Aber so von der Atmosphäre war das schon cool, muss man schon sagen. Ja.
0: Genau, dann habe ich auch gar nicht mehr viel, sondern dann geht es für mich jetzt so noch mal äh, im... Zum Ende dieser Episode darum, wie es denn jetzt mit euch beiden eigentlich weitergeht. Ähm, wisst ihr schon, was passiert? Ich habe auch gehört, dass ihr ähm, diese vielen vielen Abendblatt-Geschichten ähm, dort auch das erste Mal gelesen habt. Vielleicht könnt ihr da nochmal was zu erzählen. Ja,
4: also ich denke, wir werden jetzt erstmal Urlaub machen, gucken, wie sich alles entwickelt und ähm, dann entscheiden, wie es weitergeht danach.
0: Und gab es schon irgendwelche Gespräche oder sonstiges ähm, vom Verband mit euch? Weil ihr seid ja immer noch im Nationalteam.
4: Ja, Gespräche gab es, genau. Und, aber es wäre jetzt zu früh, darüber zu sprechen, wie es jetzt genau weitergeht. Weil das noch in den Sternen steht.
0: Ich sollte diese, diese Folgen nicht mehr direkt nach Timdorf machen, sondern ein paar Wochen später. Dann kann ich auch die ganzen Informationen bekommen. Das war gestern mit Chantal oder... im ähm, am Anfang dieser Episode mit Chantal genau das gleiche. Äh, die muss ich jetzt auch erstmal überlegen. Ja gut. Jungs, ähm, vielen Dank. Schön, dass Yannick jetzt wieder da ist, aber äh, wir brauchen ihn nicht mehr. <lacht> äh, wir brauchen Yannick immer. <lacht> Stimmt. Äh, ne, wirklich vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Es soll ja auch eine Doppelfolge werden, deswegen können wir nicht allzu lang machen und ich bedanke mich bei euch und wünsche euch einen ganz schönen Urlaub und haut rein, ihr beiden.
3: Dankeschön.